0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст, обратите внимание. Этот выпуск является обзором первого сезона, который вышел в 2017 году. В краткой и лаконичной форме я расскажу самое главное. У каждого из нас есть очень мощный инструмент саморазвития и очень ценный ресурс, который называется «Внимание». По определению Википедии, «Внимание» — это избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. «Внимание» является восполняемым ресурсом. У нас есть «Внимание» в достаточном количестве всегда и постоянно. Другое дело, что мы можем его тратить впустую и испытывать неудовлетворенность после этого. «Внимание» можно либо тратить бездумно, либо инвестировать потому что то, на что мы обращаем внимание, усиливается, растет и крепнет, а то, чего мы лишаем внимания, слабеет, уменьшается и гаснет. Чем выше у человека осознанность, тем рациональнее и грамотнее тратится внимание. На что имеет смысл обращать свое внимание? В первую очередь на перемены, которые с нами происходят. С нами, с нашим окружением и в мире, который нас окружает. Перемены – это то, что происходит постоянно. Если вам кажется, что в вашей жизни ничего давно не происходит, то, скорее всего, вам это только кажется. Неумение вовремя замечать перемены уводит от реальности в мир иллюзий. Но рано или поздно все равно придется столкнуться с реальностью, с такой, какая она есть. И чем дальше человек ушел от реальности, тем болезненнее может быть опыт столкновения с реальностью. В работе с переменами вполне достаточно вовремя их замечать и адекватно на них реагировать. Что касается реакции на перемены, то не может быть идеальной реакции Бывает только оптимальная То, как человек реагирует на перемены, которые происходят, зависит от его опыта, уровня осознанности, умения концентрироваться на настоящем Насколько человек зрелый, насколько человек ответственный Что такое ответственность? По-английски это звучит как responsibility Или по-другому ability to respond Умение реагировать, умение отвечать что такое ответственность? Умение отвечать. Ответственность. Далеко не всегда существует потребность в том, чтобы эти перемены инициировать. Перемены происходят сами. Сами, постоянно, все время, всегда. Перемены во внутреннем мире. Перемены в том, что происходит вокруг нас. Если человек очень долго не уделяет внимания переменам, это приводит к проблемам. Проблема – это несоответствие реальности и представления о ней. В корне любой проблемы присутствует слово «должен». Должно было быть так, а происходит иначе, отсюда рождаются сильные негативные переживания. Если проблем накопилось очень много, это может привести к катастрофе. Уход от проблем не является способом их решения, как это делает страус, когда он помещает голову в песок, лишь бы не замечать. И борьба с проблемами тоже не является выходом из положения, борьба с проблемами только их усиливает. Потому что вы тратите свое внимание на борьбу с проблемами. А я напоминаю, то, на что вы тратите внимание, усиливается. Чем больше тратите свое внимание на проблему, тем проблема становится больше, сильнее и глубже. Так каким же образом решать эти вопросы? 99% проблем можно решить молниеносно, обратив внимание на то, что происходит прямо сейчас. И увидеть, что то, что беспокоит, оно либо еще не случилось, либо уже случилось. И здесь полезно вспомнить фразу, которую сказал Далай-Лама. Если проблему можно решить, то о ней не стоит беспокоиться. А если ее решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно. Совсем другое дело кризисы. Кризисы не являются проблемами. Кризис – это когда один жизненный этап закончился, а новый еще не начался. И кризис отличается от проблемы, как затяжные ноябрьские дожди отличаются от июльского летнего ливня. Летний дождь прошел, и опять выглянуло солнце. Но если постоянно идут какие-то дожди, то, возможно, это уже переход от одного сезона к другому. Об этом я подробно говорил в цикле «О четырех стихиях». Когда человек находится в кризисе, ему не то чтобы плохо, ему скорее никак. Кризис – это пустота, отсутствие смыслов, сниженная мотивация, очень неприятные и непривычные ощущения, состояние отсутствия чего бы то ни было, пустота, вакуум, переходный период. Кризисы неизбежны. Через эти самые кризисы человек развивается. Какие существуют правила поведения в кризисе? Первое. Закончить все, что осталось в предыдущем этапе. Закрыть все открытые двери. Завершить всю незавершенку. Закончить все, что было начато. По возможности, конечно. Минимизировать все, что является лишним, для того, чтобы освободить место для нового. Невозможно налить новый чай в полную чашку. Это время перевести дыхание, отдышаться и готовиться к новому этапу. Заставлять себя делать то, что уже является нежизнеспособным, неперспективно. Как говорится в известной индейской пословице «если лошадь сдохла, слезь». Чем ниже у человека уровень осознанности, тем сложнее ему справляться с реальностью, и для этого человек может прибегнуть к разного рода зависимостям. Любая зависимость – это оптимальный на текущий момент способ справляться со сложностями, с реальностью, такой, какая она есть. И по мере роста осознанности потребность в той или иной зависимости ослабевает. Я сейчас перечислю наиболее распространенные способы ухода от реальности. Например, алкоголь. Алкоголь является очень эффективным способом ухода от реальности. Он помогает справиться со многими переживаниями, тревогами и стрессом. Он действительно очень эффективен. Но за него приходится дорого платить. Причем не только и не столько деньгами. Злоупотребление алкоголем приводит к деградации во всем. Физическое и психологическое здоровье, социальное благополучие, профессия ухудшается. И, к великому сожалению, однажды можно пройти точку невозврата. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя разобраться, с какими сложностями употребление алкоголя помогает справиться, пережить шок от столкновения с реальностью, выявить причины алкоголизма, обнаружить свои жизненные цели и задачи и после этого практиковать здоровое поведение, подбирать более здоровые способы справляться с реальностью. Ни в коем случае не бороться с привычкой, окружением или с самим собой тем более, а уделять внимание тому, что в нем, вот в этом внимании, давно нуждается. Еще один популярный способ ухода от реальности – это неправильное питание, заедать свои эмоции, это социально более приемлемый способ. Если на алкоголиков смотрят суждением, то на человека, который ходит в фастфуд, скорее смотрят с сочувствием. По мере роста осознанности и умения справляться со своими эмоциями, умением расшифровывать, что означают те или иные эмоции, растет способность регулировать свое пищевое поведение. Лично я, в том, что касается правильного питания, придерживаюсь двух правил. Правило номер один: я ем все, что я хочу. И правило номер два – «Я ем так, как я хочу». Что это означает? Пункт номер один – «Я ем то, что я хочу». Это буквально означает «Любую еду, которую я хочу, такую я и ем». Я прислушиваюсь к собственным ощущениям, я понимаю, что это требует тела, а не желание заесть какую-то эмоцию. И я даю своему телу то, что оно требует. Не заставляю себя есть то, что я не хочу. Не издеваюсь над собой. Потому что я прекрасно понимаю, что если тело хочет какую-нибудь пирожное, и если ему не дать это пирожное, оно потребует торт. И лучше съесть пирожное, чем потом сорваться и съесть целый торт. Лучше зайти в фастфуд и съесть то, что хочется, чем заставить себя пройти мимо, а потом зайти в следующий фастфуд и съесть в два раза больше. И чем выше уровень осознанности, тем меньше желание есть всякую гадость. Естественно, поначалу, если не запрещать себе есть все, что хочется, Будет такой праздник непослушания какое-то время и, возможно, даже некоторое увеличение веса. Но когда тело понимает, что может съесть все, что хочет, вырабатывается спокойное отношение к еде. Пункт номер два – я ем так, как я хочу. И здесь под этим подразумевается система. Все люди разные. У каждого свой ритм жизни, свой график работы, свой темперамент. И какая-то одна система для всех не подходит. Существует много разных систем, и каждый человек выбирает для себя ту, которая ему нужна на этом жизненном отрезке. Раздельное питание, циклическое голодание, вегетарианство, палеодиета – это все системы, это все то, что отвечает на вопрос «как?». Еще один способ ухода от реальности – это компьютерные игры. Всемирная организация здравоохранения недавно признала игроманию болезнью. Тем не менее, по сравнению с алкоголизмом и наркоманией, это менее вредный способ справляться со своими задачами. И более того, он даже менее вредный, чем телевидение и соцсети. Ссылку на это исследование вы можете найти в конспекте, который доступен по ссылке в описании. Мало того, что игромания не так вредна, так она еще даже имеет положительные моменты. Могут развиваться такие способности, как стратегическое планирование, соперничество, способность быстро реагировать на вызовы, умение работать в команде и многое другое. О чем говорит пристрастие к играм? О том, что у человека много энергии, но он пока еще не видит, куда можно направить ее в реальной жизни. Если не бороться с собой, то можно убедиться в том, что рано или поздно все надоедает. Заметив, что компьютерные игры уже не вызывают тех ощущений, что раньше, можно начать переключать внимание на то, что может приносить радость, доход и самореализацию. Какой же есть способ справляться со своими зависимостями? Я предлагаю практику, которая состоит из трех шагов. Первое. Сначала необходимо признать, что привычка есть, что есть зависимость. Это что означает? Это значит перестать заниматься самооправданиями. Я могу контролировать, я всегда могу бросить. Первый шаг очень важен. Это 50% успеха. Перестать уходить от проблемы и признать, что зависимость на текущем этапе сильнее, чем я, это очень-очень важно. После этого возможны очень неприятные ощущения. Важно помнить, что они не бесконечны, что это первая реакция. Шаг номер два. Самостоятельно ли с чьей-то помощью нащупать внутри точку опоры? И делать это нужно очень аккуратно, деликатно, терпеливо и настойчиво, как археолог снимает слой за слоем, чтобы аккуратно извлечь из почвы хрупкую историческую ценность, по чуть-чуть, понемножку, со своей скоростью, не воевать ни с собой, ни с привычкой, ни с окружением. И тут мы уже переходим к третьему шагу, не воюя с собой, просто наблюдать за тем, как происходят изменения и адаптироваться к этим изменениям. Каждый раз по возможности выбирать здоровую альтернативу старым реакциям. Если, предположим, раньше возникла какая-то неприятная ситуация и по привычке человек выпивал алкоголь, то новой реакции может быть глубоко подышать отвлечься на какое-то любимое занятие, посмотреть сериал, сходить в спортзал, все что угодно. Далеко не всегда есть возможность самостоятельно справиться со своими внутренними задачами и сложностями, и в таких случаях имеет смысл обратиться к кому-то, кто может помочь. Для религиозных людей это может быть священник, для мистически настроенных людей гуру или духовный авторитет, для атеистов – психолог, психотерапевт, коуч, тренер. И, безусловно, бывают такие ситуации, когда могут помочь только психиатры. Когда одним разговором или какими-то упражнениями и техниками не обойдешься. И при выборе помощника важно помнить, что профессионал происходит от слова «профессия», а специалист – от слова «специальность». Это еще не все. Просто выбрать специалиста недостаточно. Важно, чтобы установился контакт, чтобы было доверие. Не передоверяться, а доверять. Не перекладывать всю ответственность на профессионала со словами «Ну вот вы профессионал, вот и работаете, вот вам деньги и сделайте уже что-нибудь со мной». Контакт нужен для совместной работы. Совместной. Это когда 50 на 50, а не только специалист будет это делать. Это как фитнес-инструктор не будет делать за вас приседания, даже если это очень дорогой фитнес-инструктор и очень профессиональный. На мой взгляд, главная задача специалиста, любого хорошего, уважающего себя специалиста, это помочь человеку научиться самостоятельно справляться со своими задачами. Без посторонней помощи удовлетворять свои потребности, твердо стоять на ногах, жить своей жизнью. Если вы чувствуете в себе силы самостоятельно решать свои вопросы, не прибегая к специалистам, то я могу предложить два способа решения своих задач. Самостоятельная работа может вестись одновременно снаружи и внутри. Каким образом происходит самостоятельная работа для того, чтобы решать сложности, которые находятся снаружи? Все привычные действия, социальные роли и обязательства можно условно отнести к одной из трех категорий – должен, необходимо и хочу. Взрослый, зрелый, самостоятельный человек никому ничего не должен. Он осознает, что за свои действия он сам несет ответственность. Даже если он не осознает это, он все равно несет ответственность. Незнание законов не освобождает от ответственности. По мере роста осознанности дела из категории «должен» перемещаются в категории «необходимо» или «хочу». Идеальный вариант – это когда вообще ничего нет в категории «должен». То, что находится в категории «необходимо», не вызывает никаких эмоций. Это то, без чего невозможно обойтись. Дыхание, сон, прием пищи – это все то, без чего человек не может обойтись. Сюда также относятся повторяющиеся действия, вошедшие в привычку. Когда мы уже привыкли что-то делать, мы не можем без этого обойтись. Ну, например, наши привязанности. Они уже вошли в привычку, и мы не можем без этого обойтись, пока мы не найдем здоровую альтернативу. В конце концов, в каком-то смысле человек – это набор привычек. Чистить зубы, мыть руки перед едой, читать перед сном – это тоже привычки. И когда эти привычки стали второй натурой, мы не просто получаем удовольствие, нам необходимо совершать эти ритуалы. Мы уже не можем без этого обойтись, нам некомфортно. И, наконец, то, что находится в категории «хочу» – это то, что вызывает прилив энергии, энтузиазма, мотивацию. Любимое занятие, хобби, проект, общение с друзьями, близкими, любимыми людьми, животными – то, что вводит нас в состояние потока и то, что приносит нам удовлетворение. Это что касается работы снаружи. Работа внутри может вестись следующим образом. Человек воспринимает жизнь как бесконечный поток разных ощущений. Все ощущения можно отнести к одной из трех категорий – эмоциональные ощущения, чувства, ментальные ощущения и физические ощущения. Все ощущения временны, они появляются и исчезают. Чувства, мысли и ощущения могут быть взаимообусловлены и влиять друг на друга. Например, я иду по улице, споткнулся, у меня возникло физическое ощущение, я ударил ногу. Вслед за этим может возникнуть эмоция, неприятная, которая повлечет за собой неприятные мысли. Или другая ситуация – возникла неприятная мысль, которая вслед за собой подтянула неприятную эмоцию, и возникли неприятные физические ощущения. Наши ощущения могут быть реакцией на внешние или внутренние события. Если какие-то ощущения настойчиво повторяются, имеет смысл рассмотреть, откуда они происходят, какова их природа. Теперь пару слов о социальных ролях. Каждый день мы играем разные социальные роли. Это могут быть роли в семье – родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки. Это могут быть профессиональные роли – начальник, подчиненный, менеджер, коллега, клиент, проверяющий. Это могут быть роли в обществе – пешеход, пассажир, покупатель, сосед, зритель, избиратель, отдыхающий. Это все социальные роли. Я вышел из дома, у меня роль, я пешеход. Я сел в троллейбус, я уже пассажир. Вышел из троллейбуса, зашел в магазин, я уже покупатель. А продавец, стоящий за прилавком, у него другая социальная роль, он продавец. У каждой роли есть определенные прописанные правила. Социальные роли не усложняют, они наоборот упрощают общение и взаимодействие между людьми. Чем больше социальных ролей человек играет, тем разнообразнее его жизнь. Сложности могут возникать тогда, когда человек играет не свои роли, те роли, которые он для себя не выбрал. Или когда человек не справляется со своими ролями. Взвалил на себя ношу, которую не в состоянии нести. А также тогда, когда человек рассказывает другим, как им играть их роли. Каким же образом можно навести порядок в социальных ролях? Перевести все роли, которые находятся в категории «должен», в категории «необходимо» или «хочу». Определить свои границы и не выходить за их рамки, не лезть в чужую тарелку, сосредоточиться на своей роли, внимательно следить за тем, как я сам выполняю свою собственную роль. И, наконец, прекращать играть не свои роли, те роли, которые я не должен, которые не являются необходимыми и которые я тем более не хочу. Разбираясь со всеми этими сложностями, неизбежно будет расти уровень осознанности. Осознанность – это то место, откуда исходит наше внимание. Это та не меняющаяся, неподвижная точка опоры, из которой мы наблюдаем за всеми изменениями, которые происходят внутри и снаружи. Когда человек осознает, что он является неосознанным в тот или иной момент, в этот же самый момент он становится осознанным. Очень важно не ругать себя, а просто аккуратно перевести внимание на то, что есть прямо сейчас. «О, я был неосознанным, отлично, но ну, теперь-то я уже осознанный». И по мере того, как увеличивается количество осознанных моментов, уменьшается количество неосознанных. Осознанность – это навык, и как любой другой навык, она тренируется. Когда человека захлестывают его чувства, мысли и ощущения, это можно сравнить с нахождением в бурной горной реке. А осознанность – это умение выйти из этой реки на берег. И каким образом достигается этот эффект? Важно заметить, как меня накрыли те или иные чувства, мысли и ощущения, и в эту же самую секунду я разотождествляюсь с ними. С течением времени, по мере накопления опыта, по мере увеличения осознанности, формируется навык вовремя замечать, до того, как эмоции или чувства накрыли с головой. И спустя какое-то время человек научается комфортно чувствовать себя в этом бурном потоке. По мере роста осознанности у человека также появляется способность находить баланс, находить золотую середину. Человека перестает шатать из стороны в сторону, бросать из крайности в крайность, и жизнь у человека становится гармоничной. О том, как находить жизненный баланс, будет рассказано в следующем выпуске. Счастливо, пока!